0: Всем привет! Это уже четвертая часть, рассказывающая про серийные убийства подростков в Атланте. Судя по количеству скачиваний, не самая популярная серия, но мы продолжаем. Текст Алексея Ракитина. Предполагаемому свидетелю убийства предложили пройти проверку на полиграфии, и тот без колебаний согласился. Результаты проверки оказались весьма неутешительны. Эксперт квалифицировал утверждения свидетеля по делу как недостоверные. Не удовлетворяясь таким заключением, рабочего направили на повторную проверку, но ее результат оказался точно таким же. Полиция еще продолжала интенсивный допрос менеджера прачечной, когда стало известно, что найден избитый им мальчик. Это был ребенок с задержкой умственного развития, промышлявший мелкими кражами. Именно за это менеджер его и побил. Как бы там ни было, пострадавший был жив, и он не имел никакой связи с погибшим Джонсом. Между тем, внимание ФБР привлекли чернокожие мусорщики, работавшие ночью на контейнерной площадке. Их проверка показала, что двое из трех имели на своем счету правонарушения. Первый в 1958 и 1959 годах подвергался арестам за угон автомашин в городе Детройте. Второй значился в оперативных списках отделения ФБР в городе Оклахома-Сити как лицо, замеченное в торговле наркотиками и подделке кредитных карт. Все трое рабочих были геями и имели сексуальные контакты с подростками. Эта информация натолкнула следствие на версию, согласно которой убийство Клиффорда Джонса совершили сами рабочие мусорщики. Причем об избиении менеджером прачечная подростка они сообщили с единственной целью – дабы отвести подозрения от себя самих. В этой связи весьма подозрительным выглядело обнаружение тела Милтона Харвея, условная жертва номер три – Похищен 4 сентября 1979 года на мусорной свалке к востоку от Атланты. Труп Харвея был найден в большом черном полиэтиленовом мешке, используемом для транспортировки мусора. Такие мешки были в распоряжении упомянутой троицы мусорщиков. Агенты ФБР приложили большие усилия для того, чтобы проверить упомянутых рабочих. Был задействован весь арсенал приемов и средств скрытого сбора информации, прослушивание телефонных звонков, периллюстрация почтовых сообщений, внедрение в близкое окружение подозреваемых легендированных сотрудников ФБР и информаторов из уголовной среды. Проверка схожих по почерку совершения преступлений на территории города Детройта и города Оклахома-Сити, закамуфлированный сбор информации о подозреваемых через их родственников и друзей и тому подобное. Плотная опека рабочих мусорщиков продолжалась несколько месяцев, но никаких материалов, подтверждающих их причастность к преступлениям против детей в Атланте, получено так и не было. Активное вовлечение местного отделения ФБР в разыскные мероприятия по делу об убийстве Клиффорта Джонса потребовало выработки строгих критериев того, какие именно преступления образуют собой сериал, требующий раскрытия. Другими словами, криминалисты ФБР потребовали четко определиться с тем, кого именно необходимо искать. Эта задача, в свою очередь, делала необходимым уточнение списка жертв. В период с июня 1979 по сентябрь 1980 года, то есть за 15 месяцев, в городе Атланта погибло более 90 молодых чернокожих мужчин и женщин, которых можно было рассматривать как потенциальные жертвы неизвестного серийного убийцы. То есть в это число не входили лица, погибшие в ходе столкновений молодежных банд, в результате ДДП, убийств на бытовой почве и прочих преступлений с очевидными причинно-следственными связями. Криминалисты ФБР разработали специальный тест-критерий, состоявший из 24 вопросов, который позволял вычленить жертвы серийника из длинного списка сопутствующих жертв то есть жертв, не имеющих никакого отношения к преступному сериалу. Тест-критерий на основании сравнения отдельных элементов, совершенных убийств, позволял оценить степень схожести, повторяемости отдельных признаков, характерных именно для разыскиваемого убийцы. Набор подобных признаков в теории криминалистики называется «сигнатурой убийцы», его «почерком». Тест-критерий ставил своей задачей корректное и достоверное вычление такой сигнатуры из массы малозначительных признаков. Вопросы, разработанные ФБР, были весьма детализированы и казались следующих элементов поведения преступника. Выбора жертвы, манера убийства, постмортальных манипуляций с трупом и постмортального поведения – Попытка описать при помощи тест-критерия убийства молодых людей в Атланте сразу же привела к крайне неприятному для правоохранительных органов открытию. Оказалось, что значительное число преступлений просто-напросто не были должным образом документированы. На основании имевшихся в полиции данных невозможно было достоверно ответить на вопросы тест-критерия. Специалисты ФБР считали, что следствие должно искать серийного убийцу, несовершающего полового акта жертвой гомосексуального и ориентированного в своих фантазиях на чернокожих подростков-мальчиков, похищающего их и убивающего посредством удушения. На основе этой модели были отброшены более 60 из 90 случаев гибели молодых людей, как явно не отвечающих ее критериям. Нетрудно было также заметить, что некоторые из преступлений, считавшиеся к осени 1980-го, также делом рук загадочного серийного убийцы и описанные в этом очерке, также не соответствовали выработанной в ФБР сигнатуре. Например, Эдвард Смит был застрелен, Энтони Картер истыкан ножом, а Тони Уилсон и Энджел Ланьер являлись девочками. Таким образом, целевая следственная группа стала подвергаться двоякой критике. С одной стороны, ее обвиняли в том, что она искусственно ограничилась рассмотрением не всех случаев похищений и убийств чернокожих подростков в Атланте, а с другой ее критиковали за то, что она необоснованно расширяет список погибших, включая в него тех, кто заведомо не является жертвой маньяка и тем самым дезорганизуют розыск. Надо сказать, что представители целевой группы и сами ставили вопрос о том, чтобы часть дела была выведена из их производства и передана в другие полицейские подразделения. Для опытных разыскников было очевидно, что их внимание распыляется по делам, не связанным между собой. Скорее всего, в Атланте в 79-80-х годах орудовал вовсе не один серийник, а два или даже три. Детективы просили разделить дела, дабы каждый из расыскников мог сосредоточиться на своем убийце. Однако комиссар городского правительства по вопросам безопасности запретил такое разделение. Дела, попавшие в целевой группе, было запрещено отдавать в другие отделы, поскольку розыск серийника к осени 80-го года сделался уже вопросом политическим. Правительство города боялось обвинений в замалчивании дела и потому не разрешало снижать активность розысков ни по одному из эпизодов. Именно в силу этого соображения все убийства, приведенные в этом очерке, официально считаются совершенными одним убийцей-серийником, хотя таковыми, видимо, не являлись. В августе 1980 года в целевую группу с предложением о сотрудничестве обратился работник комиссариата безопасности городского правительства и консультант Министерства юстиции США Чет Детлингер. Этот бывший полицейский еще в начале 80-го заинтересовался исчезновением чернокожих подростков в Атланте, стал собирать информацию о них и на ее основе разработал собственную концепцию происходившего. В начале Детлингер работал в одиночку, но со временем к нему присоединились криминальный репортер Дик Арена и частные детективы Майкл Эдвардс и Билл Тейлор. В своем расследовании неформальная следственная группа исходила из следующих посылов: Убийца подростков в выборе жертвы руководствуется определенными социальными и географическими стереотипами или предпочтениями. Возможно, в Атланте действуют два убийца серийника причем они каким-то образом связаны между собой, координируют свои действия и довольно точно копируют манеру друг друга. Для определения закономерностей в действиях убийцы или убийц, если будет признано, что таковых двое или трое, следует не ограничивать формальными признаками статистическую выборку жертв, а рассматривать все исчезновения подростков в совокупности. Основное количество исчезновений в городе связано именно с работой серийника, и лишь незначительный процент подобных случаев происходит по каким-то другим причинам. Формальное различие в манере совершения преступлений сознательно допускается убийцей или убийцами в целях запутывания следствия. Преступник наслаждается игрой с полицией, а вовсе не руководствуется некими сексуальными побуждениями. На основании этих исходных постулатов Детлингер и его помощники проанализировали все те 90 случаев исчезновения подростков, которые изучались также и сотрудниками местного отделения ФБР. Вот только результат этого исследования у Детлингера оказался совсем иным, нежели у криминалистов из самой мощной спецслужбы США. Для своего анализа Детлингер использовал данные о местах проживания, похищения и обнаружения трупа каждой из 90 жертв. Теоретически он должен был получить 90 на 3, 270 точек, расположенных довольно равномерно на карте города Атланты. Однако на самом деле оказалось, что все эти точки сгруппированы в 11 небольших районах в окрестностях Memorial Drive, центральной части города старой застройки. Место похищения подростка, по мнению Детлингера, никогда не совпадало с местом его жительства и местом последующего обнаружения трупа. Исходя из этого наблюдения, Детлингер принялся делать прогнозы относительно того, в каком районе следует искать труп очередной жертвы. Его теоретические предположения давали хорошие совпадения с практическими результатами. Кроме того, Детлингер в некоторых случаях говорил о гибели ребенка еще до того, как полиции удавалось найти труп. В случаях исчезновения Аэрона Вича и Патрика Роджерса Детлингер заявил об их похищениях серийным убийцей еще на этапе проверки заявлений полиции, то есть тогда, когда причина отсутствия подростков была не установлена. Вступивший в контакт с представителями целевой группы Дитлингер попытался донести до полицейских свой взгляд на происходившее в Атланте. По его мнению, число жертв неизвестного убийцы или убийц много больше, нежели считалось официально. Во всяком случае, никак не 10 или 20 человек, а 60 или даже более. Детлингер был убежден, что охотник на детей на протяжении последнего года с небольшим совершал в среднем одно убийство в неделю. Эта невероятно высокая активность, поддерживаемая на протяжении длительного времени, а также определенные различия в манере совершения убийств заставляли его думать, что преступников на самом деле двое или даже трое. Но убийцы не были одиночками. Они поддерживали между собой какой-то контакт, обменивались информацией, что придавало их тандему высокую надежность. Даже если один из преступников попадал под подозрение полиции и брался в разработку, другой продолжал совершать убийство, обеспечивая первому прекрасное алиби и выводя тем самым его из-под подозрения. Именно в подобной организации Преступной Охоты крылся секрет удивительной везучести убийц. Но увлеченного добровольного сыщика, полицейские посмотрели со скепсисом и отнеслись к приложению помощи с недоверием. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что когда 14 сентября 1980 года поступило сообщение об исчезновении десятилетнего чернокожего мальчика Дерена Глеса. Детективы первым делом задержали Чета то Детлингера. Кто-то в руководстве целевой группы решил, что Детлингер и есть тот самый убийца, решивший поиграть с полицией. Правда, ситуации быстро разобрались. Детлингер имел алиби как на время исчезновения голоса, так и по многим другим преступным эпизодам. Поэтому никоим образом его невозможно было связать с гибелью детей. После допроса Гитлингер был отпущен, но недоверие к нему в среде полицейских детективов не рассеялось. Кстати сказать, агенты ФБР, напротив, с большим интересом отнеслись к его теории и некоторое время сотрудничали с Гитлингером. Потом, правда, отношения между ними испортились, но об этом далее будет особый разговор. Согласно рассказу старшего брата, исчезнувшего Дерена Глэса, мальчик утром 14 сентября отправился в гости к дяде, проживавшему за городской чертой Атланты на территории округа Декалп. Там он так и не появился. Полиция просила практически всех жителей района East Lake Meadow, где пропавшего видели в последний раз. Сыщики обошли каждый дом, заглянули в каждый магазин, Мальчик словно провалился сквозь землю, и никто ничего не мог сказать о его судьбе. Правда, 15 сентября в разговоре с полицейскими некий Эрик Карр заявил, что знает кое-что о судьбе Дэрена, но полиции ничего не скажет. Оказалось, что Карр являлся родным братом подростка, погибшего осенью 1979 года, и официально не связанного с расследованием убийств, проводимого целевой группой. Эрик, как нетрудно догадаться, был доставлен в полицию, где его довольно быстро удалось разговорить. Согласно его показаниям, в послеобеденное время, 14 сентября 80-го года, он находился в квартире некой Фанни Мая Смит, тетки Дерена Глесса, родной сестры его матери. В квартире зазвонил телефон, и Эрик снял трубку. По его уверениям, звонившим оказался Дерен Гласс, которого Эрик Карр прекрасно знал и в определении голоса которого не мог ошибиться. Дерен якобы сказал несколько общих фраз, попросил пригласить к телефону тетушку Фанни, Эрик Карр позвал ее, но когда-то подошла к телефону, оказалось, что Дерен повесил трубку. Телефон в квартире Фани Майя Смит был немедленно поставлен на прослушивание, но результатов это не дало. Звонков более не было. В Атланте проводились масштабные розыски трупа, однако они не дали результата. В конечном итоге полиция начала подозревать и Эрика Кара, и родных Дэрона Глесса в мистификации. Среди детективов целевой группы возобладала та точка зрения, что мальчик был вывезен из города родственниками и никакого похищения не было вовсе. Для чего родители голоса решились на имитацию киднеппинга, оставалось только догадываться. Возможно, их прелестила мысль получить материальную помощь из особого фонда мэра города, из которого родным погибших детей выделялись пособия. В осени 80-го года этот благотворительный фонд сделался уже довольно большим. В него перечисляли крупные суммы денег такие известные всему миру деятели шоу-бизнеса и спорта, как Карл Сантана, Джейн Фонда, Мохаммед Али и прочие. Фонд не переставал пополняться и в дальнейшем, когда дело об убийствах в Атланте стало официально считаться раскрытым. Например, в 1982 году президент США Рональд Рейган перечислил фонду из государственного бюджета 2 миллиона долларов. Между тем, похищение Дерена Глесса попало на вполне подготовленную почву всего общего недовольства правоохранительными органами. Темнокожая часть населения всерьез рассуждала о заговоре кукол склана крышуемом местным полицией и ФБР. Безответственные СМИ предоставляли право вещать на неспокойную аудиторию разного рода экспертам, специалистам и комментаторам, неспособными компетентно квалифицировать происходившее. То, до какой степени дошла паника, прекрасно иллюстрирует следующее обстоятельство. Городской бюджет профинансировал приглашение в Атланту известной гадалки экстрасенса контактера Дороти Эллисон, Правительство Атланты рассматривало любые предложения, связанные с расследованием похищений, и, казалось, было готово платить любому человеку, назвавшему самого себя специалистом. После Эллисон в город потянулись другие специалисты по астральным контактам. В истории криминалистики есть несколько фактов удачного использования опыта экстрасенса в пределе раскрытия преступлений. Но ценность подобного опыта не стоит преувеличивать. 99% работников с тонкими энергиями таковыми не являются и ничем помочь правосудию не могут при всем желании. Что касается Дороти Эллисон и ее последователей, то в деле о похищениях и убийствах подростков в Атланте они никакой реальной помощи следствию оказать не смогли и очень часто противоречили друг другу тот факт, что в Атланту потянулись экстрасенсы, о чем разумеется живо раструбили местные средства массовой информации, породил в обществе иллюзорную надежду на скорое и чудесное раскрытие преступлений. Когда же стало ясно, что возлагаемые на них ожидания не оправдываются, это вызвало лишь усиление всеобщего раздражения и разочарования. Ну что же, до встречи в четвертой части. А пока Не забывайте оставлять комментарии, если вам понравился этот цикл. Можно ставить в iTunes, на постер во Вконтакте. Своей активностью вы позволяете подниматься подкасту выше в рейтингах и быть услышанным большим количеством человек. А если уж хочется совсем-совсем поддержать меня, то заходи на patreon.com.